0: Guten Morgen oder herzlich willkommen zum Force and Fantasy Podcast in dieser Woche. Äh, diese Woche machen wir eigentlich fast da weiter, wo wir äh, letzte Woche auch aufgehört haben. Wir reden nämlich ähm, erneut über Anime und Manga. Nicht wahr, Nikita?
1: Ja, das ist richtig, denn heute haben wir uns was für euch überlegt. Wir ranken unsere Top 5 Anime oder Mangas, halt immer ein bisschen gemischt und berichten mhm. euch so ein bisschen und auch uns gegenseitig, weil ich glaube, wir haben das auch gegenseitig noch nie gemacht gehabt, wirklich, so einander erzählt, was wirklich. unsere Tops sind. Ja, also wir reden so ein bisschen und stellen einander auch diese fünf Tops vor und schauen mal, wo es hinführt. Ne?
0: Ich gehe ja. mal davon aus, dass diese Podcast-Folge auch irgendwas mit zehn Blablabla Bla, Anime, Manga weiß ich noch nicht ganz, aber auf jeden Fall mit zehn sein wird weil ich sehr stark davon ausgehe, dass wir keine Überschneidung in unseren Top 5 haben. Das ist Willkommen. ja auch der Grund, den wir auch schon ein paar Mal genannt haben, warum es hier doch schwer ist, generell über Anime oder Manga-Themen zu reden, weil da doch in dem Genre, beziehungsweise es hat ja eigentlich nämlich kein Genre, sondern eine Kunstform, in der sich viele Genres bewegen, sich unsere Genres, die wir da mögen, leider nicht sehr überschneiden. Und ich bin überhaupt nicht überspannt, ob ich, also wir haben das schon ein paar Mal gequatscht und du hast mir schon mal ein paar Mal so von Sachen erzählt, da weiß ich aber nicht, was da jetzt nochmal deine Lieblingsdinger waren und so. Und meistens kannte ich sie auch nicht, deswegen bin ich gespannt, ob ich wirklich eins deiner äh, deiner Top Fives jetzt wirklich äh, kennen werde. Tja, müssen
1: wir jetzt mal schauen. Am Ende. Oh warte, ich kann sie dir einfach mal jetzt runterbeten, kurz die fünf, dann, dann können wir die
0: Aufnahme auch sein lassen, ne? Und dann geht's wahrscheinlich schneller. Ja, komm, hau jetzt einfach raus, dann haben wir das komm. Nee, nicht. Also äh, du, du hast es du hast ja tatsächlich auch geschafft, die zu ranken. Da.. Äh, ich, ich wir haben ja ich du hast du bist hast es äh, irgendwie so geschrieben als ob du einfach davon ausgegangen bist dass wir das fest ranken ja. deswegen war ich mir jetzt nicht so sicher ob wir das machen äh, aber ich ich habe dann über meine nachgedacht und ich kann ich, ich kann meine nicht ranken ich kann meinen Top 5 ganz klar ranken äh, die anderen vier finde ich finde ich super hart deswegen muss ich das jetzt spontan irgendwie machen und es kann auch sein dass sich das dann morgen oder von mir aus nach dem Podcast direkt meine Meinung darüber wieder ändert weil da wirklich super wenig äh, Luft dazwischen ist. Außer bei Platz 5. Äh, naja. der Pl der Platz 5 hat natürlich auch seine Berechtigung da, wo er ist. Aber er ist, äh, muss ich sagen, natürlich äh, ein bisschen schwächer als jetzt die anderen vier. Das ist für mich ganz klar. Aber, äh, ja, erzähl doch mal. Was ist denn was ist ja, ja bei dir auf, der Platz 5? auf dem Platz 5? Kenn ich nicht. Äh, ach,
1: wir, wir tauchen schon direkt ins Geschäft ein. Ja, gut. Ja, ja gut, komm, Nikita. Also, Gitar. also yeah, gar kein Vorspiel oder so direkt rein, ne? <lacht>
0: Ja, so, so, boah, so, so, du hast, du, Bruder, du hast geredet wie ein Löwe. So. <lacht> okay.
1: okay, okay, also, bei mir ist auch Platz 5 ein Anime, den vielleicht ein paar Leute kennen sollten, der ist eigentlich relativ bekannt, so, unter den Leuten, die Animes gesehen haben. Es handelt sich dabei um Mirai Nikki, oder auch The Future Diary genannt. Und einer der Hauptaspekte, wieso wahrscheinlich die meisten von diesem Anime oder Manga gehört haben, ist, dass die Hauptprotagonistin oder vielleicht sogar Antagonistin Yuki die Paradefigur einer Yandere ist. Und das ist ein Begriff, <lacht> der Anime-Fans oder allgemein Journal-Fans sehr geläufig ist.
0: Ja, wie gesagt, das ist ja das ist, das ist so ein bisschen äh, mehr, ähm, mehr, mehr, mehr dein Genre. Also ich kenne... Ich kenn, Gita <lacht> hat sich gerade mit seinem Getränk überschüttet für die Fans hier. Das war gerade sehr witzig. Ja, ähm, perfekt. Aber das, 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 kennst, das ist ja, wie, ist, wie du sagst, schon eher mehr dein Genre, weil es so mehr aus Romans Tragisch, Drama-Anime ist, 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 ist ein Mehrbegriff. Ja. Also bei ja. mir äh, aus, aus meinen. Äh, doch, schon, oder? Also, es ist schon so eher Ro, also Romans Drama. Also, in Battle-Shonen kann ich dir sagen, da kommt es weniger vor. Also, es da, 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 also, äh, ist mehr
1: Gore, als Gor Psychological und Survival. Da wird es ja, so also Nee, aber tatsächlich gilt es als Shonen-Anime. Äh, also, es. Äh, und naja, als Sh
0: Shonen ist ja dein sicherlich auch. Denke ich? Nee, nee, ich sag der... wir wissen nicht alle Shonen. Ich habe einen Zähnen dabei.
1: Ja, Mira Nikki ist ein Shonen tatsächlich.
0: So, ja. Ja, ja, ja. Das ist ja jetzt nur die Zielgruppe für... Ach, Shonen, aber auch, ja, okay. Äh, Shonen ja. heißt, ist ja nur die Zielgruppe für äh, junge, jugendliche, äh... Jungs, schrägst Männer. Perfekt. <lacht> <lacht> ja. Ähm, das ist ja, das ist ja, das ist ja nur die, die, die Zielgruppenbezeichnung. Ähm... Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das also das andere ein kompletter äh, Shonen-Begriff ist. Nicht nee. äh, komplett da auf diese. Ja, ja also ist schon ein bisschen dann nochmal Genre spezifischer.
1: Mal ganz kurz, vielleicht eine Zusammenfassung für die, die nicht wissen, was Mira Nikki ist. Es handelt sich dabei um ein Anime, der die Geschichte eines jungen Mannes beschreibt, welcher tagtäglich in sein Tagebuch, welches er auf seinem Handy führt. Berichte reinschreibt, was so rund um ihn passiert und diese Sachen sind meistens oder eigentlich hundertprozentig einfach ohne Belang. Er schreibt Dinge auf wie, hab gerade aus dem Fenster geschaut, da lag äh, ein Blatt, so. Dann, heute gehe ich an einem Stein auf der linken Seite vorbei. Gestern bin ich auf der rechten Seite vorbeigegangen. Also wirklich so belanglose Sachen, alles was um ihn herum passiert und in seiner Psyche stellt er sich einen Gott vor, mit dem er auch kommuniziert, aber sehr schnell bemerkte, dass das nicht alles in seiner Psyche vorgeht, sondern dass dieser Gott halt existiert und dieser hat ein Survival Game gestartet gehabt, ähnlich wie ein Battle Royale und zwar es gibt insgesamt zwölf Leute, die gegeneinander in einem Wettbewerb um Leben und Tod kämpfen und ihre Tagebücher sind zu Zukunftstagebüchern geworden dementsprechend alle Informationen über den Tag oder über den Monat und so weiter und so fort, die diese Person in der Vergangenheit eingetragen hat, können sie jetzt für ihre Zukunft sehen und damit auch diese manipulieren. Und Ziel davon ist es, dass sie sich alle gegenseitig umbringen und der Letzte, der stehen bleibt quasi aus diesem Battle Royale, der wird dann der neue Gott werden und kann dann die Zukunft nach seinen Wünschen richten.
0: Okay, davon hast du, du mir, glaube ich, äh, tatsächlich auch schon mal erzählt. Aber äh, das ist der Platz 5 jetzt von dir.
1: Das ist Platz 5, genau.
0: Okay, okay, ja, da bin ich mal gespannt, äh, was, also was da noch kommt. ich weiß gar nicht mehr, was ich da jetzt alles im Kopf habe, von dem schon erzählt hast. So ein, das eine oder andere habe ich jetzt noch im Kopf, da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich jetzt auf deiner Liste hier erscheint. Ja, hier bei den Genres steht auch Mystery, Psycho, Thriller und Liebesroman. Also Mystery... Genau, also etwas Liebe Romance. haben wir ja drin.
1: Vielleicht etwas toxische Liebe könnte man auch sagen. Denn, wie gesagt, mhm. die Protagonistin oder Antagonistin auch in dem Fall, beides parallel, ist, hat, einen, hat einen sehr starken Crush auf den Protagonisten und zwingt sich ihm so ein wenig auf, wo er auch dann schlussendlich auch einknickt und sie auch teilweise akzeptiert. Aber... Sie ist da sehr durch Eifersucht und generell einem toxischen Beziehungsbild geschändigt, was dazu führt, mhm. dass sie unter allen Umständen mit ihm zusammen sein möchte,
0: was etwas problematisch werden kann. <lacht> okay. Äh, ist, das, ist das eine abgeschlossene Geschichte? Ist das ja, ganz okay. wichtig zu fragen? Das ist Weil ist äh, Es sind... Ich sag mal, dreieinhalb äh, meiner, meiner äh, Manga-Animes äh, sind hier abgeschlossene Geschichten. Deswegen ist das... Ist das so... Ist das lang? Wie lang ist das?
1: Also es gibt, ich glaube, es gibt insgesamt auch zwölf Bände, Manga-Bände. Und okay. der Anime selber hat äh, 26
0: Folgen. Ja, ja, das ist, das sind das sind so, glaube ich, große Punkte, wo sich unsere Listen so ein bisschen unterscheiden werden. Meine sind so äh, ewig langführende, immer weiterführende, nicht nie endende äh, Geschichten, äh, während deine da so äh, in, in, in sich geschlossene, kurze, knackige Geschichten sind. Das ist äh, ganz witzig. Ja, hat einen hat ein hoch und der,
1: Tiefpunkt halt bei mir.
0: Ja, das ist ein. Äh, immer äh, bei, 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 bei einem Genre so ein Ding, dass die Geschichten immer sehr viele Kapitel neigen zu haben und sehr viele Anime äh, folgen.
1: Aber jetzt, wo du über dein Genre sprichst, dann kannst du uns doch ja. gleich
0: deine Nummer 5 verraten, oder nicht? meine Nummer 5, ganz, wie gesagt, die Nummer 5, einzige, wo ich, mir, wo ich mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, ja, da bin ich mir beim Ranking sicher, das kommt bei mir bei den Sachen jetzt auf Nummer 5, ist äh, Naruto. Wobei ich, äh, es, gibt ja, es gibt ja Naruto, es gibt Naruto Shippuden und es gibt Boruto. Ähm, wobei ich jetzt unter Naruto und, äh, selber nur Naruto und Naruto Shippuden äh, fasse. Wobei ich glaube, ähm, dass der Manga nur Naruto ist. Also im Manga gibt es Naruto und Boruto und ich glaube im Anime haben sie nur Naruto und Naruto Shippuden draus gemacht. Ähm, was daran liegt, dass einfach es in Naruto äh, genauso wie in One Piece ähm, einfach ein Timeskip gibt. Also ein, ein, eine äh, äh, Phase, wo irgendwie im Manga intern so, so eine kleine Geschichte halt schon abgeschlossen ist. Äh, und dann drei Jahre in die Zukunft gesprungen wird und wie es dann weitergeht, äh, weil es immer so eine Sache ist äh, im battle Shonen genre äh, dieses Powerscaling und die Protagonisten halt oft junge Leute sind und ähm, eben auch so im Alter der Zielgruppe, halt so zwischen 12 und 17 äh, und es immer schwer zu erklären ist wie dieser Charakter jetzt auf einmal so stark wird, wenn du keine großen Zeitsprünge drin hast. Und äh, so ist es auf jeden Fall. Also Naruto quasi auch. gefaked.
1: So. <lacht> das ist dann einfach nur ähm, Tell Don ja, Show. Die sagen dir nur so, ja, ja er ist voll krass geworden mit den letzten Jahren. Aber ja,
0: ja, ja. Also es wird, es wird, es wird, es wird immer wieder mit so ähm, äh, mit, mit Naruto wird es immer wieder mit Flashbacks gemacht äh, mit seinem Sensei sozusagen. Also er hat mehrere Senseis, aber so sein äh, größter Sensei, den er so am längsten hatte ähm, na, 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 ah, ja, okay, Kakashi, na, nicht Kakashi, naja, ich, ich kannte nur ein, ähm,
1: ich dachte, der mit der, der nur so ein Auge
0: hat, der mit Ja, so stimmt, Kakashi, fair enough, nee, aber im Timeskip trainiert er halt sehr lange mit Jiraiya, deswegen so sehr viel, also von Kakashi lernt er so die Basics und lernt er auch sehr viel, aber so die größte Entwicklung, den größten Entwicklungssprung macht er, glaube ich, unter Jiraiya. Ähm, genau, und dann gibt's halt immer, immer wieder so zwischendurch Flashbacks, aber ja es ist halt dir wird einfach nur erzählt der hat sehr sehr viel trainiert und deswegen ist er jetzt stärker als vorher weil es irgendwann so so große Mächte aufgebaut werden ähm, die du dann einfach nicht mehr irgendwie so innerhalb von einer Woche Training äh, erklären kannst es ist ganz äh, schlau gemacht in Naruto weil äh, Naruto natürlich das der Signature Move ist der äh, äh, Schatten das Schattenklon-Jutsu, ähm, wo er sich einfach äh, duplizieren kann, ab irgendeinem Punkt einfach gefühlt beliebig oft duplizieren kann und dann der Lernfortschritt. Die, was du, du gerade da in die Kamera machst, ist Kamehameha. Das ist nicht aus Naruto. Äh ist das nicht aus Naruto? Woher wo kommt denn das?
1: Ist das das Dragon Ball? Oder? Das ist aus, das ist Achso, aus Dragon Ball. okay, okay. Ich hab glaub, dich ganze Zeit halt da... da ah, <lacht> <lacht> so
0: wahrscheinlich werde ich jetzt geköpft
1: äh, von den Naruto- und Dragon Ball-Fans, dass ich das
0: verschmolzen also habe. Der Werk meiner Route ist, äh, Naruto. Nikita ist nee. nicht im Thema drin. Nee, diese ganzen ähm,
1: 80er-Jahre-Sachen, so die, 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 die kenne ich gar nicht so sehr.
0: Dragon Ball ist 80er? Naruto ist nicht 80er, Bro. <lacht>
1: hat das nicht schon in den 80ern so Naruto, angefangen? Naruto,
0: One Piece, Bleach, die Big Three sind alle aus den 90ern. Ach so, ja, gut.
1: Ähm, ja, jetzt. Bleach bin ich mir gar nicht 100% äh, sicher. Da ich jetzt, aber nur ich ein, ein kleines machen. Jahrzehntchen später.
0: Äh, ja, Dragon Ball äh, hat sozusagen den Grundstein für dieses, äh, äh, Battle schon ins Genre gelegt und dann kam die drei. Äh, kann auch sein, dass jetzt wieder irgendwelche Leute, die richtig noch mehr drin sind als ich, einfach schreiben, hatte mal, das auch Bullshit, davor gab es noch das. Ach komm, lass mich in Ruhe. Ähm, <lacht> sein äh, Signature-Move, den man vielleicht auch noch, äh, sein Angriffs-Signature-Move, den man mit Kamehameha vergleichen könnte, wenn man denn will, ist Rasengan. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ähm, es ist auch nicht so wichtig. Es ist halt einfach... Äh, eine sehr, sehr coole Story. Ich liebe den Protagonisten. Naruto ist so ein cooler Charakter. Ähm, diese, diese Welt ist sehr, sehr interessant. Dieses Ninja-Setting ist halt einfach wie gemacht für dieses Genre. Muss man halt einfach sagen. Ähm, was bei mir bei Naruto so ein bisschen das Ding ist. Also erstmal, Naruto ist jetzt das Einzige, was ich in dieser Liste so drin habe, wo ich nur den Anime von ge äh, geguckt habe und nicht den Manga gelesen habe. Äh, bei den anderen Werken ist das schon der Fall zumindest zum Teil. Und bei Naruto kannst du wirklich nicht gucken, um ohne nebenbei so eine Website aufzuhaben, wo du die Fillerfolgen siehst. Ich glaube, 44% ja, was Prozent der kompletten...
1: Also ist das so wichtig,
0: diese Fillerfolgen? Nein, nein, die sind, die, sind, die, sind, die sind halt total unwichtig. Achso, ach, du meinst äh,
1: um die Hauptstory überhaupt um da durchblicken zu können, muss man wissen, was man alles skippen sollte oder könnte.
0: Nein, nein, also nicht um die Hauptstory. Also durch die Hauptstory blickst du auch so durch. Es ist einfach nur so. Das äh, ist 44% circa von der äh, Naruto, vom Naruto Anime sind Filler folgen Das heißt, Folgen, die nicht auf dem Manga basieren und dementsprechend auch nicht auf die Hauptstory bezogen sind und dementsprechend keine Entwicklung passieren kann. Die Charaktere entwickeln sich nicht, es werden halt neue Charaktere eingeführt teilweise, die aber dann auch gleich wieder verschwinden am Ende der Filler-Folgen, weil sie können ja nicht in der Hauptstory auftauchen. Das heißt, sie müssen dann ja irgendwann auch wieder verschwinden. Ähm, und eigentlich so Folgen, die halt deswegen so für die Geschichte im Prinzip völlig egal sind und einfach nur dafür da sind, damit das Anime halt ein bisschen länger wird und so man mehr Anime-Folgen hat, was halt einfach wirklich ganz grausam ist, wofür Ani wofür äh, Naruto und Bleach, beide, ähm, Bleach habe ich auch geguckt, die ist jetzt nicht auf der Liste darauf, äh, da sehe ich Naruto ein bisschen weiter vorne, auch ist auch genauso schrecklich. Bei, no bei One Piece ist es auch ein bisschen der Fall, aber nicht so viel wie in Naruto, also wirklich 44%, also fast die Hälfte aller Folgen, sind Folgen, die eigentlich gar nichts mit der Hauptsache zu tun haben. Das heißt, man muss schon, meiner Meinung nach, wenn man Naruto einmal durchgucken will, eine Website aufhaben. Das und das sind die Fehlerfolgen, die skippst du jetzt mal bitte. Das ist nicht so, ist nicht so essential. Aber es hat wirklich ähm, super coole Story-Arcs, ähm, weil das ist ja so das Ding, ne? Naruto ist ja auch ewig lang ähm, nicht so lange wie One Piece, aber auch sehr, sehr lang, trotzdem, auch ohne die Füllerfolgen und erzählt sehr, sehr viele Bösewichte und sehr, sehr viele Handlungsargs, also Handlungsbögen immer wieder, ähm, durch die Naruto immer weiter wächst, äh, bis er dann am Ende mäßig zu einem äh, Gott wird. Irgendwann muss ich sagen, dann, das ist auch so ein bisschen das Ding, dreht mir Naruto ein bisschen zu sehr ab. Ich mag tatsächlich das Originale, also das, Naruto vor dem Timeskip mehr als nach dem Timeskip. Da werden viele Leute mir nicht zustimmen, äh, da vor allem die Bösewichte schon sehr cool sind nach dem Timeskip. Und vor dem Timeskip ist es eher so einer zentraler, der ein bisschen weird ist, aber der auf jeden Fall auch seinen Charme hat. Ähm, irgendwann geht wen, wen aber Naruto das? so hart. Äh, Orochimaru. So ein Schlangentyp. Es ist, es, ist, also es, ist, es ist so ein Schlangtyp, der eigentlich danach strebt, die ganze Zeit ewiges Leben zu haben. Und äh, ja das ist so ein bisschen dein, sein äh, relatable Team. also <lacht> nee also wenn du wirklich wenn, da hast du dann da verlierst du dann bock auf ewiges leben wenn du anguckst was der dafür alles machen muss das ist schon alles immer sehr eklig was um den herum passiert ähm, aber ja und genau und er will natürlich das äh, Heimatdorf äh, zerstören ähm, und es wird irgendwann am Anfang ist es noch so ein sehr, sehr Ninja-Theme, die haben viele verschiedene Fähigkeiten, die sehr unique sind. Irgendwann wird es wirklich zu äh, systematisch, dieses Power-System dieses Power da, weil es irgendwann wirklich, äh, ich glaube es sind fünf Elemente, es ist, wird so ein bisschen zu Avatar, äh, der Herr der Elemente, weil so Wind, Blitz, Feuer, Erde und, ist es Wasser? Ja, so und dann gibt's es und dann gibt's doch so Zwischendinger. So, dann hast du, dann verbindest du irgendwie Wasser mit Erde und kannst dann Pflanzen machen. Super selten, oder oder Pflanzen und Holz, super selten, aber so, so gibt es dann oder Magma, indem du Stein mit Feuer verbindest. Und irgendwann wird es so super systematisch und dann verlieren diese ganzen Fähigkeiten von denen, meiner Meinung nach, auch den Charme. Und irgendwann wird es mir auch zu abgedreht, die werden alle zu Ultra-Göttern und also legit, also nicht nur die so God like irgendwann es wirklich um Götter, so um die Shinobi göttermäßig. Also es ist irgendwann ein wird mir das alles zu groß zu und abgedreht. Weswegen mir das bei äh, Naruto gegen Ende hin, äh, aber das das Ende hin, das Ende von Naruto wird so also oder so auch von den Fans äh, kritisiert. Ich meine, ich bin aber auch in naruto es ist zu Ende jetzt äh, nicht so ein krasser Ultra, aber äh, es hat mir gefallen. Es ist ja es ist ja immer so die ewige Debatte Naruto One Piece, Naruto One Piece, was ist jetzt hier das ist so die beiden zumindest auf jeden Fall in der westlichen Welt so die populärsten äh, Animes da sind. Aber er ist zu Ende. Also äh, der wird immer diskutiert. Manga und Anime, was da besser ist. Hm? Also es ist abgeschlossen. Er
1: ist zu Ende geführt
0: worden. Äh, Naruto Storyline ja, aber es ging ja mit seinem äh, Sohn dann weiter, Boruto. Das ist soweit ich weiß nicht abgeschlossen. Aber das ist auch ganz schrecklich, dass äh, nicht gut hat. Glaub, soweit ich weiß auch seine Höhen. Das habe ich mir aber wirklich nicht gegeben. Aber da weiß ich, dass da auch aus der Community sehr viel Hate.
1: Okay. Haben wir jetzt irgendwie versucht das das auf Zwang was. weiterzuführen oder?
0: Ja, also ja, also es wird, wie gesagt, es wird am Ende von Naruto schon so absurd und so groß und irgendwie hat man dann das Gefühl gehabt, es ist jetzt dann irgendwie vorbei und dann willst du, ziehst du die Geschichte auch irgendwie nochmal neu auf halt mit seinem Sohn. Äh, Finde ich halt ein bisschen komisch. Was eine Sache noch ist an Naruto, äh, mir sind oft die böse Wichte und da werden mir eingefleischte Naruto-Fans auch nicht zustimmen. Äh, ein bisschen zu eindimensional. Weil es ist die sind nie, gibt, die Bösewichte sind äh, sie sind nicht eindimensional, aber sie sind immer auf dieselbe Art und Weise multidimensional, könnte man vielleicht sagen. Sie werden immer im Prinzip, da gibt es auch so Naruto-Men-Talk-No-Jutsu, äh, was ne, eigentlich Na, Narutos lieblings ist. Also er redet, er quatscht einfach seine Bösewichte, bis die gut werden. So, weil er die moralisch überzeugt. Äh, und im Endeffekt ist es so: jeder Bösewicht ist irgendwie böse. Aus, und dann irgendwann erfahren wir die Backstory und dann erfahren wir, warum er böse ist. Und dann kriegt er Mitgefühl. Und dann kriegt Naruto dieses Mitgefühl. Und dann äh, spiegelt Naruto auch dieses Mitgefühl wieder. Und dadurch kriegt er dann den Bösen meistens wieder auf seine Seite. Und dann im Endeffekt ist kein Bösewicht wirklich böse. Ähm, außer Orochimaru, aber der wird auch irgendwann mehr oder weniger gut. also Bei Orochimaru hat man schon das Gefühl, dass er einfach ein Wichser. Ähm, und die ganz letzte Bösewichtin, aber die ist wirklich ganz schlimm. Das, also da, die, also die ist wirklich eindimensional. Aber ja, die Bösewichte bekommen immer wieder denselben Theme in der Naruto. Das ist so ein bisschen auch noch ein Kritikpunkt vielleicht meinerseits.
1: Aber dennoch ist er bei dir auf Platz 5 deiner Top-Lieblings-Anime
0: und Manga. Das, also die Begründung, die ich jetzt, die ich jetzt, äh, die ich jetzt genannt habe, nenne ich nur, um zu rechtfertigen, warum der auf Platz 5 ist und nicht höher. Es ist natürlich trotzdem äh, sehr, sehr faszinierend, und äh, wie gesagt, der Protagonist ist einer meiner Lieblings-Anime-Protagonisten überhaupt äh, und die Bösewichte, die sind schon cool und die sind super cool geschrieben und äh, wie die mit Naruto interagieren äh, und das gesamte Worldbuilding, es ist super cool, aber es hat seine Schwächen. Das, äh, aber es ist halt auch schwierig, bei so einer langen Story dann irgendwie diese Schwächen nicht drin zu haben und dass sich mal Bösewichte wiederholen. deswegen Okay.
1: Ja gut, so, ich meine, wenn man auch so eine lange Geschichte versucht zu erzählen, dann entsteht, glaube ich, meistens irgendwie das Problem, dass man einfach manchmal nicht weiß, wie man es weiter weitererzählen möchte und wenn dann das nicht ganz durchplant ist, da auch einfach manchmal die Dinge zu extravagant dargestellt werden, oder?
0: Ja, es ist, also, also ja, ab irgendeinem Punkt ähm, verliert Naruto ein bisschen, äh, den Charme und ja, irgendwann wird es mit ein bisschen zu groß und zu viel, ähm, was man auch von Piece beziehen könnte, aber One Piece schafft es tatsächlich, deswegen ist von Piece hier höher, äh, ganz klar die <lacht> Vielfalt äh, trotzdem zu bewahren und man hat trotzdem das Gefühl, immer irgendwas Neues zu sehen, was bei Naruto ab irgendeinem Punkt nicht mehr der Fall ist. Naja, ja, gut.
1: Ja, ich würde sagen, machen wir, machen wir dann weiter ne, mit ja. unserer Platz 4.
0: Ja, ja, gut, dann so viel zu unserem Platz 5, Platz dann kommen wir mal zu Platz 4. Dann würde ich sagen, schließe
1: ich mal Platz 4 bei mir mal an. Und dabei handelt es mhm. sich um einen Manga, der nie eine Anime-Adaption erhalten hat. Was ich persönlich sehr schade finde. Ähm, es handelt sich um den Manga GE Good Ending. Und zwar...
0: Boah, noch nie mal
1: <lacht> ja, wie gesagt, also da musst du halt schon... Äh, den gibt es ja nur als Manga. so Da musst du schon wissen, wonach du suchst, um zu wissen, dass es den gibt. Ne? <lacht> das habe ich doch nie beim Leben gehört. Äh, kurze Zusammenfassung. Warte,
0: warte, Buchstabier mal kurz. Ich gucke kurz in Wikipedia.
1: Also GE und dann Doppelpunkt Good Ending. Also GE ist dafür nur die Abkürzung. So G.
0: Ah, GE, Good Ending. Ah, äh, gut, okay. okay. So.
1: Äh, es handelt sich hierbei um eine Geschichte, die sehr an die Realität bezogen ist. Also eigentlich komplett das Gegenteil von dem, was du erzählt hattest. Es ist eine Slice-of-Life-Story mit auch Liebe und dem alltäglichen Problem. Und gerade das macht diesen Manga so besonders, denn man kann wirklich mitfühlen in ihm. Es geht darum, dass ein junger Mann sich in ein Mädchen verliebt hat, aber sie weiß noch nicht wirklich, dass er eigentlich auf sie steht. Dabei lernt er eine andere kennen, die ihm so ein bisschen helfen möchte, das andere Mädchen zu gewinnen, ihm so sagt, wie er sich zu verhalten hat vor einem Mädchen, wie er das Herz an Mädchens Mädchen gewinnen kann und so weiter und so fort. Und das führt dann bis zu einem Punkt, wo sie sich irgendwie selber in ihn verliebt und er ja, eigentlich auch schon in sie und wo die andere, auf die er ursprünglich stand, dann gemerkt hat, dass er eigentlich irgendwie existiert und sie jetzt, wo er mit der anderen zusammen ist, ihn haben möchte. Es ist so ein, eine Geschichte aus dem Leben gegriffen und viel... Fleiß of the Ja Life. genau, Slice of Life so. Es sind sehr viele Situationen und Dialoge, die relatable sind und äh, die Figuren haben alle eine sehr starke Charakterentwicklung, also über 158 Kapitel haben sie eine sehr starke Entwicklung, so, damit angefangen, wo sie im ersten Kapitel sind, bis zum Ende äh, entwickeln sie alle eine viel tiefere Persönlichkeit, denn sie alle müssen irgendwelche Probleme überwinden und sich ihrer Vergangenheit stellen. Und wie in einer Beziehung das nun mal so ist, redet man natürlich über seine Probleme und seine Vergangenheit und es kommt das eine oder andere raus. Was für mich einfach ein super äh, Manga ergeben hat, weil er mir eine sehr. Äh, gute Geschichte erzählen konnte, mit der ich mich identifizieren konnte. Und das hat mir sehr gefallen. Demnach verdiente Platz 4.
0: Hier steht als, als äh, Genre, steht hier Romantic Comedy. Ist es, äh, also, äh, wie, wie krass, also, es, es, es klang so, äh, ich, ich kenne ich kenn mich halt jetzt mit dem Slice, Slice of Life äh, Genre nicht so aus, oder, ähm, bei dem ersten Manga, den du vorgestellt hast, klang es halt auch so, als ob da so äh, sehr, sehr viele verschiedene Charaktere so im Mittelpunkt ja. stehen äh, auch und, und immer mal wieder andere Geschichten. Hier ist es so ein bisschen auf den, mehr auf den Protagonisten zentriert. Ja, also sagen
1: wir mal, dem in Platz 5 in Melaniki ist es äh, halt so, das ist ja. ja ein Battle Royale, also wir haben den Protagonisten, den wir halt mitverfolgen <lacht> und seine Gefährtin und man stellt sich halt bis zum Ende die Frage, okay, aber es kann ja nur einer gewinnen und wie regeln sie das jetzt mit sie liebt ihn und ja, wie endet die ganze Geschichte so, weil einer kann nur übrig bleiben. Und alle anderen müssen halt äh, aus diesem Battle ausscheiden, damit einer gewinnen kann. Also es ist halt sehr fantastisch das und ja alle richtig. haben halt schon so ein bisschen äh, krassere Fähigkeiten. Zum Beispiel in, in Melaniki gibt es einen Typen, der ist. der ist, wer ist es, blind, aber er hat ein ultra starkes Gehör mhm. und deswegen verkleidet er sich immer. Und allein durch sein Gehör kann er sich halt komplett äh, wie ein wie Batman bewegen und äh, kämpfen und so weiter. Und das ist halt ein starker Gegner für die beiden. so Nur als Beispiel. So. Und hier mhm. haben wir halt wirklich eine Geschichte, die fängt in der Schule an von einem Jungen, der ein Mädchen im Sportclub sieht und sehr attraktiv findet. Sie will nicht weiß, wer sie ansprechen soll und dann mit einer anderen redet. Die hilft ihm und so weiter. Also etwas, was halt wirklich aus dem Leben gegriffen ist. Dinge, die auch wirklich so eins zu eins passieren könnten.
0: Also, ja, so also ein bisschen mehr in der realen Welt spielen. Genau, genau. Nicht so ein, so ein spezielles Szenario. Nee, das, ist, das ist alles äh, so authentisch. sehr authentisch. Ja, okay.
1: so Und diese, äh, wer ist das, Comedy-Faktor ist halt, ja, da sind sie irgendwie, also die andere, in der er sich halt ursprünglich äh, verguckt hatte, ist bei ihm zu Hause, rutscht dann irgendwie aus und dann haben die halt so einen Moment, wo die sich in die Augen schauen, so wie man das aus Mangas und Animes kennt. Ähm, das ist halt so der komediale Aspekt. So. Wir haben dann wieder auch Spaß. So Es hat aber auch sehr viel mit einfach Gefühlen und Problemen aus der Jugend zu tun.
0: Ich meine, gut, aus der, aus der Jugend sind wir langsam raus, <lacht> aber äh, kann, kann man bestimmt trotzdem noch relenken. Äh, ja, da kann ist man sich so an seine Jugendjahre erinnern. Ist, <lacht> Ein Windhauch. Würde sagen, so, wir sind ja wir sind, wir sind ja effektiv aus der vornen äh, Zielgruppe ja eh schon raus viel zu alt für, viel zu alt, Nikita. Ich weiß, ich weiß gar nicht, es ist nicht in Deutschland rele uh, nee. released worden, nee. oder? So als deutsche Version. Das gibt gar Nur nicht. Nur in Englisch. Das erklärt auch, warum, warum ich da wirklich noch nie in meinem Leben irgendwas von gehört habe. Ich habe ihn
1: auch auf Englisch gelesen ähm. gehabt. Ja, ich weiß gar nicht, wieso er gar keine Popularität gefunden hat. es ist Von derselben Autorin gibt es noch ein anderes Werk, was sie rausgebracht hat. Das ist dann auch in Deutschland erschienen. das gibt's auch Davon gibt es auch eine Anime-Adaption. Ähm, das war halt ein früheres Werk von ihr, das so von ich es gesprochen habe. Das mhm. letzte. Autorin, ne? genau. Das äh, letzte Werk. Die Geschichte hatte ihre lustigen Seiten gehabt. Ähm, hat es bei mir nicht in die Top geschafft, aber ich habe es auf jeden Fall auch genossen. Äh, so ein kleiner, ja, kleine Menschen äh, in der aktuellen Geschichte von der Autorin geht es darum, dass der Typ irgendwie auf seine Lehrerin steht. Aber das, was dann was mit einem Mädchen hat, was die Schwester von der Lehrerin ist, was aber nicht weiß. Und sein Vater heiratet dann die, die Mutter. Und die Mutter hat zwei Töchter und die eine Tochter ist die Lehrerin und die andere Tochter ist der, mit der er was hatte. So Und dann ist es halt so ein ständiges Her und so ein Love Triangle. Alter. Typisch etwas, was für den öffentlichen Markt anscheinend beliebt ist.
0: Äh, ja. <lacht> Faktor, Scheiß. Ähm, ja, gut. In, in, interessante Wahl. Also es wirkt, es wirkt jetzt auf, aufs, aufs erste Hören und wirkt es nicht wie eine sehr spezielle Story. Es wirkt halt einfach so, ja, wie eine relativ, wie irgendwas, was irgendwann sich in irgendeinem Forum, irgendwie so ein Forum und irgendwelche selbstgeschriebenen Geschichten miteinander teilt So klingt das, aber. Äh,
1: eine ihrer früheren Werke klingt, wahrscheinlich ja, also so. Ist, es aber war, es
0: ist nicht eine nette Geschichte. So, ich äh,
1: habe es mehrfach gelesen gehabt und ich finde es einfach klasse. Okay.
0: Ja, okay. Also es ist ja 2009 bis 2013. So mittelalt. Da sind viele meiner Sachen, wobei zwei meiner Sachen sind ein bisschen neuer, die anderen drei sind alle ein bisschen älter. Ähm, apropos, äh, ich, muss, ich muss jetzt ja wirklich mir entscheiden, was ich auf Platz 4 tue, oder?
1: Ja, wird langsam Zeit, ne? Also,
0: ne? Ja, was, ma was, was, ma was machen wir denn jetzt an Leute, die... Vielleicht äh, eine ähnliche Leidenschaft oder für die ähnlichen Werke eine Leidenschaft teilen, können vielleicht mich nachvollziehen, was hier so mir Schwierigkeiten bereitet. Ähm, ich glaube, ich nehme aber doch. Ich glaube, ich auf, auf Platz 4 äh, und da tut sich wirklich. Ist es wirklich, ist es wirklich schwer. Ähm, aber es ist Hunter äh, X Hunter oder Hunter Hunter, je nachdem, ob man das X denn aussprechen möchte oder nicht. Äh, ist ja auch so eine Debatte. Ich glaube, richtig ist eigentlich Hunter Hunter, aber da klingt man halt wie. Äh, bekloppt. Deswegen würde ich weiter Hunter x Hunter sagen. <lacht> Und äh, ja, es ist, also das ist wirklich äh, ein sehr, sehr, sehr klassischer Battle Shonen auch wieder. Also äh, gefühlt noch, noch Battle Shonen klassischer als Naruto, weil wirklich äh, in Hunter x Hunter das äh, Power-System, was es natürlich in äh, jedem Werk aus diesem Genre geben muss, noch ausgefeilter und genauer und präziser, aber auch sehr kompliziert. Äh, also die Funktionsweisen, was dieses Power-System angeht, ist so wild und so interessant, weil äh, das, das wird tatsächlich ähm, am Anfang der Story noch gar nicht so eingeführt, das kommt dann so Anfang, beziehungsweise Mitte, Anfang der Story kommt das dann irgendwann mit rein. Im Prinzip geht es erstmal um einen, einen kleinen Jungen, der äh, seinen Vater sucht. <lacht> der einfach der so sein, äh, sein sein Vater ist äh, abgehauen irgendwann und irgendwann erf erfährt man äh, auch das kurz Milch er kaufen gegangen ja so ja so basically weil ja ich, bin ich bereit Vater zu sein also das äh hat auf jeden Fall nicht so viel Grund gehabt. Das heißt, die Grundstoryline ist gar nicht so wichtig in Hunter x Hunter. Es sind dann die Storylines, die sich dann auf dem Weg, auf der Reise dieses Jungen eigentlich ergeben, äh, die dann wichtig sind. Äh, und es ist so, es ist auch so ein ganz klassischer Shonen-Protagonist. Eigentlich super stumpf, dieser kleine Junge. Ähm für sein Alter einfach ein bisschen zu stark. Wird, wird auch direkt ein, äh, angefangen, äh, eingeleitet damit, dass er irgendeinen Riesenfisch aus irgendeinem äh, aus, aus dem Meer da oder aus der Küste se seines Dorfes da angelt. Und äh, genau, es geht halt erstmal darum, äh, dass er um, seine, äh, um seinen Vater wiederzufinden ein Hunter werden möchte. Das ist so ein Beruf, so der höchst angesehenste Beruf in, diesem, äh, in dieser Welt, weil es halt in dieser Welt so sehr viele Monster und sowas gibt und ähm, irgendwelche Art von Viechern und ja, es sind halt so Jäger, die auf verschiedene Art und Weisen spezialisiert sind. Ähm Aber genau, erstmal musst du da so, damit fängt an, das ist so der erste Arc, musst du so eine Prüfung ablegen, die super hart ist, da musst du über was weiß ich, wie viele Kilometer erstmal laufen, dann irgendwann gibt es so mehrere Überlebensspiele und es ist halt schon eine Prüfung, <lacht> wo du eigentlich bei drauf gehen kannst, easy. Und äh, auf der Reise lernt er halt so ein paar Freunde kennen und so und äh, vor allem ein Duo ist da äh, sehr immer im, im ähm, Mittelpunkt. Erstmal ist es, also am Anfang ist es eher so ein Trio, dann sind es vier vier Leute, also er und drei Freunde und irgendwann ist es so ein bisschen mehr ein Duo-Ding. Und äh, ja, es werden halt einfach immer mehr Charaktere eingefüllt, auch Battle technisch Es wird immer mehr Worldbuilding betrieben und es ist halt auch wieder super gut gemacht. Einfach super interessante Charaktere. Da haben wir jetzt nämlich das Ding. Ich würde sagen, das ist fast aus den fünf Dingern, die ich jetzt habe, mit die, mit, mit die interessantesten Antagonisten. Also da die ganzen Stories noch nicht zu Ende sind, auch Hunter x Hunter nicht, weiß man noch nicht so ganz genau, äh, wo es antagonistisch hingeht, wie zum Beispiel auch jetzt bei One Piece, weiß man das nicht ganz genau. Die sind halt noch nicht zu Ende ausgefeilt, obviously. Aber es ist so ein witziger und teilweise süßer äh, Manga-Anime, aber auch an verschiedenen Stellen dann so ernst, wo es sich so ein bisschen mit One Piece ähnelt, wobei ich da das Gefühl habe, dass der noch ein bisschen ernster ist. Also an manchen Stellen hat man wirklich das Gefühl, dass es auch eher ins Seinen Genre reinrutschen könnte, äh, weil es teilweise sehr äh, brutal, sehr verstörend sein kann. Vor allem, wenn es an den. Äh,
1: ja, ja, ich erzähl kurz ne, denn, ne, ich hatte da eine Frage dazu.
0: Äh, ja, okay, also ich wollte gerade dazu so sagen, vor allem, wenn es an den letzten Arc, an den letzten großen Arc geht, äh, an den es da kommt, was meiner Meinung nach ja vielleicht nur auf den Arc an sich ne? also nur auf den einen Anime Arc an sich bezogen der beste Anime Arc ist den es gibt meiner Meinung nach der Chimera End Arc der führt durch so eine fantastische Geschichte und da kann man so viel draus lesen und das so viel immer es ist relativ viel Interpretationsfreiheit es ist so viel also diese, wie, wie sich die Charaktere entwickeln also was da für Charaktere aufeinander clashen und da ist unser Protagonist gar nicht so krass im Mittelpunkt. Der wird da einfach nur so ein bisschen durchgeschmissen durch die Story, äh, weil er halt auch noch sehr, sehr jung ist und da gibt es noch keinen Timeskip und da merkt man, er ist zwar unfassbar talentiert und super stark, aber noch immer nichts gegen die wirklich, wirklich starken Charaktere in dieser äh, Serie und das ist auch im Chimera and Arc noch immer der Fall. Ähm und diese die, die Rolle auf der guten Seite äh, von den richtig starken Charakteren übernehmen dann halt andere Charaktere. Und äh, genau, und der hat wirklich sehr, sehr düstere und wirklich. Es ist ein sehr, sehr düsterer Arc mit wirklich äh, super interessanten Charakterinteraktionen, einer super interessanten Geschichte an sich. Und äh, es hat wirklich das Ende des Arcs, und das hatte ich auch noch nie. Also, das hatte ich legit nur bei nur bei Darth Vader, bei Lego Star Wars, nicht mal beim echten Star Wars, nur bei Darth Vader beim echten. Äh, ne, bei, bei Lego Star Wars, beim echten Star Wars hat ja nicht, hatte ich das, dass ich für einen Antagonisten eine Träne vergieße. Und bei Lego Star Wars, da war ich jung. Als ich den Chimera Ant-Arc zu Ende gesehen habe, von Hunter x Hunter, äh, das war vor drei Jahren, zwei Jahren, vielleicht sogar nur zwei Jahren. Äh, und da habe ich wirklich eine Träne vergessen. Also, wie das emotional einpackt, ist wirklich. Äh, sehr, sehr hart, die allerletzte Szene. Und für den Antagonisten. Also, man, man weint um den Antagonisten. Und das musst du erstmal schaffen. Genau, deine Frage. Ja, äh, ich weiß
1: jetzt nicht, ob ich einen Spoiler raushole für Hunter x Hunter, aber ich weiß ja so ein kleines bisschen auch durch dich. Ähm, an alle draußen so, es gibt vielleicht zwei, drei Minuten nach vorne, wenn ihr es jetzt nicht hören wollt. Aber ist es denn nicht so, dass er stirbt? Also, dass, der, dass unser Hauptantagonist, das Hunter x Hunter, stirbt und man... Es gibt anscheinend eine Möglichkeit, dass er wiederkommen könnte, aber für die aktuellen Kapitel ist er einfach nicht da und muss sich erstmal erholen oder irgendwie muss man ihn wieder äh, zum Leben erwecken.
0: Das ist, also das ist, äh, äh ne, nicht, nicht ganz richtig. Ähm... Da, da kann man den Spoiler schon mal... Also man hat äh, ja, man hat die Sorge, dass er tot ist. Ähm, es ist so, das haben wir genau, haben wir mal drüber geredet, als wir über den Manga geredet haben. Im Manga wird ein neuer Arc aufgemacht, der auch so sehr, sehr interessant ist, muss ich sagen. Wo es so ein bisschen mehr Detektiv-Story ist und nicht so nicht so große Story ist. Weil beim, beim Chimera-Ant-Arc geht es wirklich ums große Weltgeschehen. Das ist dann so ein bisschen kleinerer Bubble, sag ich mal. Ähm, es ist auch sehr interessant, was im Manga passiert. Und genau, da, das ist, das ist, das ist das Crazy daran. Äh, gut, dass du mich daran erinnerst, das muss man vielleicht auch noch erwähnen. Ähm, das im Anime halt noch nicht, aber Manga tauscht irgendwann der Antagonist, äh, der Antagonist, der Protagonist, der wechselt irgendwann, weil, genau, ähm, Chimera Ant Arc im äh, Höhepunkt, und jetzt mal kurz alle Ohren zu, die äh, den Höhepunkt noch nicht äh, gesehen haben oder noch sehen wollen. Ähm opfert der Protagonist alle seine Kräfte, die er jemals haben wird, für einen Moment auf, um einen Freund zu rächen im Prinzip. Und das ist so ein bisschen die, äh, die da wo er seine so komplette düstere Seite äh, rauslässt. Einer der epischsten, also unfassbar episch. Bei anderen Animes wird man sagen, die epischste Szene, aber da ist so viele epische Szenen, vor allem im chimera ant geht, kann man nicht sagen, die epischste, aber einer der epischen Szenen. Ähm Genau, wo das nämlich passiert und er zu seiner erwachsenen Form wechselt. Äh, was aber dann zur Folge hat, äh, dass er genau erstmal in Koma und nahe tot ist. Ähm, danach im Arc geht es aber darum, dass sein bester Freund äh, ihn versucht, äh, wiederzubeleben. Ähm, auch ganz witzig. Nicht mein lieblings aber cool trotzdem. Ähm, kriegt er auch hin, aber äh, noch immer auf die Kosten äh, aller seiner Kräfte. Das heißt, er ist nicht tot, aber er ist komplett aus der Story raus weil er die Kräfte und so das Power-System, was ich schon mal erwähnt habe, das nennen nicht mehr benutzen kann. Und ab dem Punkt wechselt der Protagonist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, unser alter Protagonist gar noch mal zurückfinden wird. Ähm, früher oder später in der Geschichte. Sie pausiert auch gerade im Manga, weil der Manga gesundheitliche Probleme hat und deswegen nur sehr, sehr sporadisch irgendwas davon rauskommt leider. Ähm, aber genau, im Moment ist es äh, einer der vier Freunde, von die ich am Anfang gesagt habe, auch nicht sein bester Freund, äh, der da jetzt gerade sozusagen die Protagonistenrolle übernimmt. Der sich aber auch fantastisch aussieht, muss ich sagen. Der ist nämlich so ein bisschen äh, smarterer Charakter, der nicht so, äh, so Gon ist so ein bisschen stumpfer. Man merkt immer wieder, dass er nicht so stumpf ist, wie er sich gibt. Ähm, aber der Charakter, der jetzt Protagonist ist, ist auch so ein bisschen älter zumindest äh, als Gon und äh, ist sehr, sehr intelligent und gehört zu den intelligentesten Charakteren in Hunter x Hunter überhaupt.
1: Ja, spannend, spannend, ne? Also das sind ja einige Projekte. Bei dir sieht man ja vor allem, dass die ganzen Sachen schon so einander etwas ähneln. Also es ist nicht so viel Diversity drin.
0: Mhm. Ähm, da, also bei den nächsten äh, zwei äh, Plätzen, wo ich es noch sehr, sehr stark überlegen muss, was ich vor was ranke, äh, kommen wir zu ein bisschen mehr Diversity auf jeden Fall. Ähm, klar, die drei Sachen, also One Piece ist denke ich mal äh, klar, dass ich das hier auf der Liste habe. Ähm, und ähm, mit Hunter x Hunter und Naruto zusammen sind einfach sehr prototypische Battleschonen klar, ähm, wovon jetzt aber rein, und das muss ich vielleicht auch noch kurz sagen, rein objektiv muss ich sagen dass also wenn ich jetzt wirklich versuche so objektiv zu sehen wie möglich, dass Hunter x Hunter der bessere Battleschonen ist als One Piece <lacht> Weil das, das Power-System <lacht> wirklich. <lacht> wirklich äh also, erstmal ist die Story ein bisschen knackiger, sie ist ein bisschen kürzer, sie ist jetzt auch nicht kurz, aber sie ist, sie ist kürzer. Äh, sie ist natürlich auch noch nicht abgeschlossen, aber so. Ähm ich meine, Hunter Hunter ist so oder so, da gibt es ja gar keine richtige komplette Hauptstory, es ist einfach so Arc bei Arc immer wieder neue Storys. Bei One Piece gibt es also sozusagen schon so ein Ziel. In Anführungsstrichen, das One Piece halt. Und ähm, Hunter Hunter hat das halt nicht. Und äh, da ist das Power-System, also die Kämpfe sind da wirklich, wirklich viel besser und viel spannender, weil es wirklich sehr, sehr unique Fähigkeiten gibt. Es ist so komplex, dieses Power-System, weil es gibt so, also erstmal sechs, also ganz viel, du hast so eine Aura, dann kannst du ganz viele verschiedene Arten, was du überhaupt mit dieser Aura machen kannst. Dann gibt es so eine Aura, so das Aura verformen und davon gibt gibt's nochmal sechs verschiedene Arten, Grundarten, was du damit machen kannst. Und die kannst du auch noch miteinander kombinieren und damit nochmal Fähigkeiten machen. Und das wird alles super viel erklärt. Äh, also eigentlich, die Kämpfe bestehen sehr viel daraus, wer eigentlich was gerade macht und wie, was und wo. Äh, die Kämpfe sind immer sehr kompliziert, aber das macht sie wirklich auch so faszinierend, weil es sehr, 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 sehr taktische Kämpfe sind. Ein äh, Manga-Kampf, ähm, der im Anime schon angedeutet wird, deswegen sage ich es jetzt vielleicht auch einfach, es äh, ist kein krasser Spoiler, der im Manga auf jeden Fall passiert, ist äh, Hisoka gegen Krollo, keine ultra starken Charaktere. Es gibt im Chimera-Arc Charaktere, die gottgleich sind und einfach mit ihren Fähigkeiten alles niedermachen und da ist dann nicht so viel Taktik dahinter. Aber dann gibt es so Charaktere wie Hisoka, der ist zwar unfassbar stark, aber du, du merkst, der ist auch vor allem dadurch stark, dass er einfach sehr gewieft ist und so sehr viele Tricks auf Lager hat und sehr, sehr taktisch ist. Und dieses, dieser Kampf zwischen den beiden, Krollo, für Krollo gilt nämlich dasselbe, ist so ein interessanter Kampf, weil da so viel... Taktik hinter ist und die so logisch irgendwie denken müssen, okay, wenn der das macht, kann das jetzt passieren, dann muss ich das machen, aber wenn das, 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 das und wirklich du eigentlich die ganze Zeit nur die Geden Gedankengänge äh, der Charaktere in diesem Kampf siehst, das macht es wirklich super interessant und meiner Meinung nach so an dem Punkt zu dem besseren Shore. Äh, ja,
1: krass, krass, also da das der jetzt auf jeden Fall eine Entscheidung gefallen, ne?
0: Ja. <lacht> ja. ähm, und das muss man sagen, jetzt abgesehen jetzt wirklich von dem Höhepunkt so, wenn es wirklich äh, zum Höhepunkt vom Chimera Ant-Arc kommt, ähm, ist da natürlich das Ding, dass es nicht mein Lieblingsprotagonist ist, weil es wirklich noch ein sehr kleiner Junge ist, bei Naruto vor allem nach dem Timeskip ist er ein bisschen älter und Ruffy ist oder so ein bisschen älter, äh, aber da machen es wirklich die Nebencharaktere und die Antagonisten aus, äh, was diese Geschichte ist. Also Meruim, der Antagonist von Chimera and Ark, der Hauptantagonist, super interessant. Die Sidekicks von ihm, super interessant. Best, also die, die, so, was diese Konstellation angeht, auch auf jeden Fall Top-Tier, S-Tier, wenn nicht sogar die besten Antagonisten. Hisoka als Antagonist, äh, an manchen Stellen, an kurzen Stellen Protagonist, dann wir jetzt beim Kampf gegen Hisoka und Kolo kommen, ist er ja eher der Protagonist da. Ähm, Manchmal Sidekick vom Protagonist, manchmal Sidekick von Antagonist. Der ist so ein Chaos-Faktor und eigentlich, das ist mein Lieblingscharakter aus der Serie, Hisoka, super weird, super crazy, aber er füllt so viele verschiedene Rollen aus und ist wirklich einfach im Prinzip immer nur so ein Chaos-Faktor in dieser ganzen Serie, äh, was mir wirklich an ihm so gut gefällt. Ähm, aber ja, also Hunter, Hunter Hunter, muss ich sagen, ist wirklich so eine Sache, die kann man wirklich sehr stark empfehlen. Wobei ich da noch sagen muss, den Anime finde ich ein bisschen besser als den Manga am Anfang. Am Anfang finde ich die Zeichnung ein bisschen komisch beim Manga. Also den Artstyle. Der gefällt mir da nicht so nicht. Der, der Artstyle vom Anime ist aber wirklich. Äh, ja,
1: Animes schön. sind ja tendenziell immer später dran und können sich ja da dann auf einen Zeichenstil konzentrieren, wo, wo, wo ein Manga Na, sich ja erst später so nach und nach besser entwickelt. Also.
0: Im letzten großen Arc jetzt von One Piece, dem Wano Kuni-Arc, äh, kommen wir jetzt langsam wieder am neuen, auch der längste, äh, vor allem jetzt in der letzten Schlacht, da ähm, zu 100% Manga sieht zehnmal besser aus als Anime. Was sie da im Anime gemacht haben, gefällt mir in großen Teilen gar nicht.
1: Na gut, Aber, <lacht> <finde ich das lacht> dazu kommst du vielleicht noch später. Gehen wir rüber zu Platz 3 dann.
0: Ähm, genau, also erstmal zu deinem Platz 3, dann behalten wir doch den, den Takt bei. <lacht>
1: und auf meinem Platz 3 ist ein Manga, der heißt Real Life. Und zwar ist es ein Manga, den mm. vielleicht der eine oder andere auch kennen sollte, weil er doch, denke ich, sehr bekannt ist für seine außergewöhnliche Geschichte. Es handelt sich nämlich dabei um ein Projekt, wo ein junger Mann im 30. Lebensjahr leider sein ganzes Leben weggeschmissen hat und jetzt arbeitslos und am Rande der Existenzkrise mit keinem Geld, einem möglichen Alkoholproblem,
0: so weit so related würde ich einem sagen, möglichen
1: Alkoholproblem und den ein oder anderen Problem relativ am Ende ist und sogar teilweise suizide Gedanken hat, wo auf einmal er einen anderen Mann kennenlernt, der ihm die Möglichkeit gibt, ein Real Life zu starten. Und worum handelt es sich dabei? Also das Real Life ist eben eine Pille, aus. die man einnehmen kann. Und damit sieht man dann aus, als wäre man wieder 17. Und das Real Life startet damit, dass man nicht nur aussieht wie 17, sondern man eben wie ein 17-Jähriger zurück zur Schule geht. Und in seinem Fall die letzten zwei Jahre der, ja, des Gymnasiums oder der Highschool, wie man es auch nimmt, abschließen muss. Und mit seinem neuen Abschluss kann er dann quasi sein Leben nochmal von neu anfangen und ohne halt vorbelastet zu sein durch die Dinge, die davor passiert sind, sei es schlechte Noten, eine unglückliche Jobwahl und, und, und. Und im Laufe dieser Geschichte lernen wir weitere Charaktere kennen und wir wissen von Folge 1 oder 2 oder schon seit ein seit, seit paar Kapiteln können wir schon direkt antizipieren, dass er nicht der Einzige ist, der eben sein so Life gerade durchführt und es gibt noch eine Person, die dieses Real Life auch macht. Und die ganze Zeit sind wir im Rätseln, wer könnte das denn noch sein? Neben ihm und eben dem jungen Mann, der ihm die Pille gegeben hat, der auch in der Schule ist, um halt ein Auge auf ihn zu werfen, gibt es halt noch eine Protagonisten oder Protagonistin, die das eben mitverfolgt. Und im Grunde genommen ist es einfach interessant zu sehen, wie sich eben ein doch erwachsener Mann wieder in so einem Szenario befindet und seinen Mitschülern auf die eine oder andere Art und Weise auch helfen kann und auch versucht, sein Leben auch wieder unter Kontrolle zu kriegen. Das hat sehr viele komediale Aspekte drin, auch ein paar Dinge, die auch mal auf eine ernstere Note einschlagen wie auch die Umstände, wieso er beispielsweise arbeitslos ist und und und. Im Großen und Ganzen ist es eine sehr sehenswerte Geschichte und sehenswert betont, denn dieser Manga ist der erste gewesen, der für mobile Geräte veröffentlicht wurde. Dementsprechend ist er nicht aufgebaut, wie man das von Manga normalerweise kennt. Man hat halt die einzelnen Slots in schwarz und weiß, die man halt durchgeht, entsprechend dann von rechts nach links. In dem Fall ist es so, dass er für mobile Geräte veröffentlicht wurde und man den von oben nach unten zwar auch von rechts nach links lesen kann und muss <lacht> aber er auch voll koloriert ist und auch dann im Nachhinein in Papierform abgedruckt wurde, aber halt ursprünglich für die digitalen Geräte veröffentlicht wurde und deswegen kann ich alle nur einladen sich den gerne anzuschauen und durchzulesen, weil neben den witzigen Situationen die man so vielleicht, wenn man schon ein bisschen älter ist, mit relaten kann. Auch viele nette Geschichten drumherum passieren, wo sich auch junge Paare verlieben und man, wo man auch einfach Probleme des Alltags wieder mal kennenlernt.
0: Ist es ist bekannt, ob der äh, ob der Mangaka sich äh, Inspiration an Faust genommen hat? bei dem äh, ja, das, äh, das kann ich so Geschichte.
1: nicht sagen, aber... <lacht> Ja, gut, ja. Es ist ja, Ähnlicher Plot, klar. Aber. Ein weiß ich es nicht. Ob der Su Yayu, so wie ähm. der Mangaka heißt, sich da Inspiration rausgenommen hat. Aber die Geschichte ist auf jeden Fall wirklich interessant. Sehr lesenswert.
0: Ach, es gibt ja immer mal. Es, ist, es gibt ja immer mal wieder äh, Einflüsse von europäischer Kultur in ähm, äh, japanischen Mangas. Deswegen die sind da, die sind da schon mhm. äh, sehr aware, was so äh, auch, auch hier abgeht. Muss man sagen. Wusstest du, dass äh, Real Life eine, äh, eine echte Theatervorführung-Adaption Ad bekommen hat? In, äh, in, in, in Japan gab es das als, äh, als Theater. Habe ich hier gerade auch um auf dem Wikipedia-Artikel gelesen. Aber ja, äh, doch, die. Ähm, haben wir schon mal den Quatsch gehabt? Ja, wir standen schon im
1: Laden und habe ich dir ein bisschen mal so. Mhm. Äh, den Sales-Pitch gegeben <lacht> und ich versuche zu überzeugen, den sie anzuschauen. Ja. Es ist auf jeden Fall ein super Manga, den ich jedem empfehlen kann, aber nicht der Anime. Der Anime ist leider sehr abgehackt und er endet mittendrin, aus Gründen wie auch immer. Also klar, der Hauptaspekt eines Animes ist natürlich immer, den Manga zu verkaufen, deswegen werden grundsätzlich Animes überhaupt gedreht. Sie sind einfach nur ein Sale-Antrieb für den Manga. Aber in dem Fall war es halt wirklich nicht mehr als das, was sehr schade ist. Und sehr viele witzige Momente und Situationen wurden auch einfach ausgeschnitten. Deshalb an alle, die wirklich Interesse daran haben, lest euch gerne den Manga durch. Wenn ihr auch gut recherchiert, findet ihr den bestimmt online zu lesen. Das ist jetzt wird nicht das Problem sein. ist auf jeden Fall seine zeit Ja, oh,
0: das kennt man. Das kennt man. Äh es ist natürlich die Frage, inwiefern ihr euch davor scheut auf den äh, Grenzen der Legalität zu wandern. Aber ähm, ja, nee, sonst im Zweifelsfall geht es zu eurem das, Also gar nicht so online bestellen, entweder das oder äh, natürlich ganz wichtig zu eurem lokalen comicbuchladen gehen und das Ding und die Dinger kaufen und da mal nachfragen. Äh, immer schön hier die lokalen Einzelhändler Händler, äh, unterstützen. Wir wollen hier das, keine,
1: äh, keine, keine negativen Einflüsse ich, aussprechen.
0: Ja, das, das mache ich bei, bei Gelegenheiten, wo ich, wo ich mir dann sowas mal zulege. Ich meine, mit One Piece ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil da müsste man immer 15 Kapitel abwarten, die man dann extra nicht liest, um sich dann den Band zu holen. Ähm, so willensstark bin ich leider nicht, aber äh, es wäre natürlich eine gute Sache, weil man die Leute natürlich auch irgendwie unterstützen muss. Ähm, naja. Ich, ich ich will jetzt nochmal ganz, ganz, ganz kurz den Punkt aufgreifen. <lacht> Einfach aus Überleitungsgründen. Äh, apropos, weißt du übrigens, in welchem Manga auch sehr viel von europäischer Kultur und Geschichte äh, inspiriert wurde? Hau raus. Hau ich nämlich nicht raus, weil das mache ich <lacht> nämlich nicht mehr heute. Das äh, mache ich dann äh, für euch in der nächsten Woche. Äh, denn äh, wenn man jetzt auf Dahoma guckt und sieht, weil wir haben ja jetzt noch äh, fünf ähm, Manga vor uns. Das äh, soll ja kein Zwei-Stunden-Ding werden. Deswegen würde ich sagen, äh, machen, wir, machen wir an dem Punkt erstmal ein Cut.
1: Kleines Päuschen für euch und wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit den letzten 5 aus den Top 10 Manga und Animes unserer Wahl. Dann würde ich sagen, bis dahin, bleibt gespannt und wir sehen uns. Tschüss.